0: Ich brauche ein Handtuch.
1: Can't stop, won't stop. Der offizielle Podcast von NYX Professional Makeup mit Carlotta. Und herzlich willkommen zu Can't Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von Nix Professional Makeup. Ich bin Carlotta, meine Pronomen sind sie ihr und ich bin die Social Brand Managerin von NYX Cosmetics. In meinem Job habe ich die große Ehre, mich mit allen Themen rund um unsere CreatorInnen zu befassen. Was genau erwartet euch in unserem Podcast Can't Stop, Won't Stop? Wir laden jede Woche unsere liebsten und unstoppable CreatorInnen ein, mit denen wir zum Teil schon jahrelang zusammenarbeiten und erfahren so ihre witzigsten Stories, Game-Changing-Momente aus ihrem Leben und noch nie zuvor gedroppte Insights. Das alles verpackt in coolen Minigames. Ich freue mich total. Sie ist nämlich eine der bekanntesten deutschen CreatorInnen und ihre Community feiert sich für ihre wunderschönen, natürlichen und lustigen Postings auf Instagram wie auch auf TikTok. Sie ist unglaublich sportlich und das sogar mit gebrochenem Fuß, teilt die Motivation mit ihrer Community und rockt neben all ihren Projekten auch noch ihr Studium. Außerdem geht sie ganz, ganz offen mit ihrer ADS-Diagnose um, spricht über Heartbreaks und zeigt eben, dass man sich auch mal verletzlich zeigen kann. Deswegen Anna, ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Düsseldorf zu kommen.
0: Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf den Podcast. Ich bin gespannt, was mich erwartet <lacht> und ich würde sagen, wir können direkt starten, oder? Schnellfeuer das heißt, bei dem Spiel
1: sollst du einfach so schnell es geht, wie in einem Fragenhagel, auf die Fragen reagieren. kannst einfach wirklich das äh, raushauen, was dir in den Kopf kommt, was dir in den Sit kommt. Und äh, genau, einfach ganz ehrlich antworten. Ich Bist du bin ready? bereit? Bereit. <lacht> Sehr gut. Bereit. Dann die erste Frage. Deine letzte Studiumsparty war... Oh Gott, das ist so lange her,
0: vor Corona.
1: Okay. Ja. Dann, ich schäme mich auch. <lacht> Dann welcher Song dröhnt durch deine Kopfhörer, wenn du beim Sport bist?
0: Like this? Hm, 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 Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das ist doch ein TikTok-Trend. Okay,
1: ja, okay. ich glaube, ich weiß noch was. Weiß. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm,
0: welches Essen aus deiner Kindheit kochst du heute noch? Gebratene Maultaschen. Oh, geil. Ich hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ja, ich liebe die. Steht auch in meinem Freundesbuch von damals drin, dass es mein Lieblingsessen ist. Oh nein, das ist, ist mhm. süß.
1: Aber <lacht> ich liebe Freundebücher generell noch. Ja. Weil wenn man sich die nochmal durchliest, ist das so gut. Dann die nächste Frage. Ohne das kannst du nicht leben.
0: Oh mein Gott. Meine Mama. Ja, oh. <lacht> ne, okay. Irgendwann mal. Ja, naja. Oh, ja, oh Gott, nein, nein. nein,
1: Wir fokussieren das ist <lacht> das Positive. Nächste Frage. Voll. Bei 30 Grad
0: im Schatten machst du das als erstes. Trinken. Was? Ja, ich meine, wenn 30 Grad ist, dann muss ich erstmal trinken, oder? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Oder habe ich die Frage falsch ne, verstanden? Nein, nein, ist gut,
1: ist gut. Ja. Ist gut. Ich habe nur gedacht, das <lacht> so ein Aperölchen. Ah, ohne. Ja, nein, der, der ist noch was trinken. Ja, zweites, ja. ja. Und was würdest du beim minus 10 Grad als erstes tun?
0: Mir eine Wärmeflasche aufwärmen.
1: Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du welches?
0: Ein Vogel? <lacht> ja. Warum? Ich glaube, ich habe einfach irgendwas gesagt gerade.
1: Egal, Vogel ist gut. Ähm, Worauf bist du denn momentan besonders stolz? Dass ich tr
0: trotz des gebrochenen Fußes sehr glücklich war und motiviert im Leben, obwohl es mich so richtig aus meinem Leben rausgezogen hat, was ich eigentlich mhm. gerade geführt hatte. Ich fühle sehr.
1: ich hatte letztes Jahr einen Arm gebrochen und, und so. Ja, wenn so irgendwas ist und man so eingeschränkt ist und da sich aufs Positive zu fokussieren, das ist eine Challenge, aber deswegen yeah. ist mehr als bewundernswert. Okay, dann die nächste Frage. Struktur oder Chaos? Struktur, ganz klar. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
0: Oh, puh. Ich, ich kann mich irgendwie gerade an gar keine Situation erinnern.
1: Weil ich glaube immer,
0: ist ja egal, was andere denken. Meine Freunde müssen mich liebhaben, deswegen. Voll, voll. Dann,
1: ähm, ich würde gerne nochmal, das, das war schon die Schnellfeuerrunde. Ich finde, du hast es äh, sehr gut gemacht. Danke, danke. Ich, also ich kann es wirklich nur an dir bewundern, dass, woher du deine ganze Motivation nimmst zum Sport. Also du sagst ja, wenn du den Fuß gebrochen hast, aber trotzdem Wege gefunden, irgendwie da schnell zu trainieren. Woher nimmst du die Motivation? Wie geht das?
0: Ich glaube, Sport ist für mich einfach nicht einfach nur... Ja, aktiv sein, für den Körper arbeiten, gesund sein, sondern wirklich etwas, was ich für meinen Kopf brauche, um runterzukommen. Und ich liebe Sport, ich liebe Tanzen oder jetzt auch mit Eiskunstlauf mhm. habe ich ja angefangen. Okay. Und es war für mich mega hart in dem Moment, als mein Fuß gebrochen war, weil ich eigentlich gerade so richtig aktiv war und auch voll Spaß daran hatte. Ja. Deswegen ist es für mich gar nicht schwer gewesen, wieder zu was zu machen, auch trotz gebrochenen Fußes. Also natürlich alles mit dem Arzt abgesprochen und so, aber ja, ja das war für mich eher positiv als etwas, was mir schwer ja. gefallen ist.
1: Und was sind so drei Tipps, die du geben würdest, wie, wie man sich jetzt auch unabhängig, sei es jetzt mit oder
0: ohne gebrochenen Fuß, wie man sich einfach motivieren kann? Jetzt für Sport direkt? Mhm. Ich würde sagen, auf jeden Fall, Tipp Nummer eins, etwas finden, was einem wirklich Spaß macht. Mhm. Also gerade ist natürlich so dieses ganze Gym-Leben irgendwie im Hype, aber ich denke, nicht jeder ist fürs Gym gemacht, nicht jeder macht mhm. Gym Spaß, genauso wie ich zum Beispiel Joggen hasse. Hasse würde ich mich niemals irgendwie ja. jetzt dazu zwingen, jeden Tag Joggen zu gehen. Also wenn einem Tennis oder Tanzen mehr Spaß ja. macht, dann sollte man lieber damit starten, als sich jeden Tag ins Gym zu quälen. Mhm. Dann auf jeden Fall sich selbst Zeit geben, dass es irgendwann Spaß macht, weil alles macht glaube ich am Anfang nicht so Spaß, weil man <lacht> am Anfang einfach noch nicht so stark ist oder so gut oder die Leistung ist einfach noch dementsprechend, weil man gerade gestartet hat, also nicht aufgeben, nur weil man gerade vielleicht noch nicht so gut ist und sonst würde ich auch noch sagen, dass man nicht übertreiben sollte, mhm. weil wenn man etwas jeden Tag auf Zwang vielleicht auch macht, dann kann es sein, dass es einem vielleicht mal Spaß gemacht hat, aber dann einem auf einmal nicht mehr Spaß macht. Also dass ja. man alles irgendwie trotzdem im Maße macht. Mhm. Bist du dann Fan von Routinen? Das schon. Also ich liebe Routinen einfach, weil ich auch glaube, so vor allem, wenn man im Sportbereich Leistungsfortschritt sehen möchte, braucht man auch irgendwie mhm. so diese Konsistenz und eben damit auch vielleicht dann die Routine. Aber eben trotzdem im gesunden Maß, ne? man sollte trotzdem sein Leben leben und sich nicht total einschränken.
1: Voll, voll, absolut. Ähm, dann, wie gesagt, also das mit dem Sport finde ich echt Hammer, dass du das so äh, vorlebst und durchziehst und das auch so auf so eine total positive, empowernde Art. Genauso hast du es auch mit deinem Studium geschafft. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du das so durchgezogen hast neben all dem Stress. Ich kann mir vorstellen, was das für eine Doppel- oder Dreifachbelastung auch war und die auch immer noch ist. Wie hast du das oder was hast du da auch immer an deine Community weitergegeben?
0: Ja, also ich habe ja meinen Bachelorabschluss letztes Jahr gemacht und es war natürlich schon immer hart, aber ich glaube... Genau, dass es eben hart ist, das zu teilen, ändert nochmal auch für die Community alles, weil man eben zeigt, ey, es ist halt nicht so, dass ich jetzt einfach ganz easy studiere und dann noch nebenbei arbeite und reise und keine Ahnung was, sondern dass ich halt auch mega am struggeln war und ich war einfach so eine gestresste Studentin und das ist absolut okay, weil wenn man dann einfach weitermacht, dann wird das klappen. Also es ja. war wirklich eigentlich meine goldene Regel. So mach einfach weiter, auch wenn du denkst, du schaffst es nicht. Mhm. Du wirst irgendwann mal deinen Abschluss haben. Und ja. ich habe ihn jetzt also... Das ist so cool. Ja.
1: Oder jetzt machst du auch gerade noch parallel sogar deinen Master weiter.
0: Genau, ich versuche ja. es zumindest. Ich überlege jetzt tatsächlich die Uni zu wechseln, mhm. aber an sich würde ich schon gerne schaffen. Ja,
1: auch das ist hammer. Was würdest du denn sagen, außer für auch den Start bei Social
0: Media, war der Start in Social Media rein auch so ein Game-Changing-Moment für dich? Für mich war das eigentlich eher so ein schleichender Prozess. Also mhm. ich bin da irgendwie so reingerutscht und Game-Changing-Moment war für mich dann erst zu entdecken, dass ich es als meinen Job ausüben mhm. kann. Also ich habe sehr lange Social Media gemacht, ohne eben Geld darüber zu verdienen. Okay. Das war so mein Hobby und die Fotografie. Ich habe das geliebt. Mhm. Und dann, als ich gemerkt habe, ich kann tatsächlich so meinen Nebenjob, den ich während meiner Uni mhm. ausgeübt habe, kündigen und kann Social Media machen. Das war für mich so, es hat alles geändert.
1: Wirklich, wirklich
0: cool. Ich
1: würde sagen, damit haben wir das erste Game gut abgehakt und cool. nochmal ein bisschen tiefer gebohrt. Kommen wir zum zweiten Spiel. Auf das freue ich mich besonders. Wahrheit oder Pflicht. Bei diesem Spiel hast du die Wahl, ob du eben die Wahrheit oder Pflicht erfüllen magst. Es ist beides cool und ich glaube, beides macht Sinn und zwar wirklich, glaube ich, tricky, Pflichtaufgaben zu formulieren und zu finden, die auditiv funktionieren, ja. die man nicht sieht. Ich habe auch schon Angst irgendwie. <lacht> ich glaube aber, das klappt. Und deswegen würde ich dich direkt fragen: Wahrheit oder Pflicht? Starten wir mit Wahrheit. Okay, die erste Frage ist, ist sie spicy, ich weiß es nicht. Wann hast du denn das letzte Mal jemanden geküsst? Vor
0: ungefähr 20 Minuten. Oh. Mein Freund. Oh,
1: ist selber bei dir gerade in Köln?
0: Er hat mich hierher gefahren. Ach, wie lieb. Ja. Oh,
1: das ist toll. Du bist richtig happy gerade, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall meine gesunde und schöne ja. Beziehung. Alles oh, das ist gut.
1: richtig schön. Vielleicht ich noch mal angepackt. Du hast ja schon mal oder sprichst auch offen über das Thema Heartbreak und den Umgang auch mit Liebeskummer. Deswegen, glaube ich, bist du auch für ganz, ganz viele einfach irgendwie eine absolute Gamechangerin. Was, was würdest du sagen oder auch jetzt rückblickend oder mit so einer gesunden Beziehung, wie du sie gerade führst, wie was sind da so deine Tipps an äh, alle ZuhörerInnen?
0: Was für mich so vieles verändert hat, also erstmal muss man sagen, ich bin so ein sensibler Mensch und ich bin auch eine kleine Drama-Queen und irgendwie... <lacht> Im Bereich Liebe ist deswegen so viel oft schief gegangen und ich habe mich reingesteigert und mir ging es so dreckig. Deswegen, ich fühle jeden, der gerade einen Heartbreak durchgeht, wirklich Leute viel durchgehört, aber es hat für mich sehr viel geändert zu verstehen, dass Liebe auch immer eine Entscheidung mhm. ist. Also, dass ich jemanden loslassen kann und dass ich mich auch für jemand anderes entscheiden kann, beziehungsweise entscheiden kann, jemand anderen an mich ranzulassen und ich habe halt viel gemerkt, dass ich eine Zeit lang auch lieber mich selbst verloren habe, mhm. um weiter an eine Person zu denken und an sie zu hängen. Ja. Anstatt, dass ich diese Person dadurch halt verliere, dass ich selber loslasse. Aber es mhm. ist meine Entscheidung und ich muss nicht mehr leiden, ich kann loslassen. So, ja, dieses Entscheidungsthema, das war für mich voll wichtig. Vielleicht versucht ihr das mal?
1: Ja, richtig äh, guter Punkt und krasse auch Reflexion von dir auf das Ganze.
0: Ja, nach ein paar Jahren trauern, denkt man sich so, mein Gott, was mache ich falsch okay. in meinen Beziehungen?
1: Oh nein. aber umso schöner, dass du jetzt happy bist. Frage 1, ich drifte ab und frage noch was anderes hinterher, das ist nicht hier so ein Zweck von dem Spiel. Aber äh, ja, deswegen wiedergestellt, Wahrheit oder Pflege? Was wird's jetzt? Oh Gott, ich habe so Angst, aber ich nehme Pflicht. Also, kannst du dich noch daran erinnern, dass du einen Sportsong in Spiel 1 genannt
0: hast, den du immer hörst im Moment? Oh Gott, ja, ich soll den singen. Ich Nein, du sollst,
1: du sollst ihn gurgeln. Wir haben oh hier ein Wasserglas hingestellt <lacht> bekommen. Und damit das Ganze hier, für alle, die jetzt ASMR mögen, wir können ganz besonders gerne hin. Oh mein <lacht> Gott. Jetzt wird gurgelt.
0: Bist du bereit dafür? Ich bin bereit dafür. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Es wird ein Kunstwerk. Okay. Okay. Bist du bereit? One, A two. A two. A
1: three. Sind die Mikrofone <lacht> wasserdicht? Ja, sind sie. Und okay. so Spuckschutz, oder? Man hat es okay. gar nicht erkannt, oder? Ah, doch. Also,
0: wenn man es weiß, es ah. nochmal wie eben. Okay. Oh nein, das ist so schlecht. Ich weiß nicht, das ist so ein Tanzsong auf TikTok. Ja, ja. Das ist, glaube ich, falsch. Ach, Leute. Ja, ne? ja ist so. Aber
1: ich weiß wieder aus, aber du singst ja auch. Oder du nimmst jetzt immer Gesangsunterricht? Ja, genau. Also, ich
0: liebe es, irgendwie auch neue Sachen ja. auszuprobieren und andere Menschen auch zu ermutigen, mhm. dass sie neue Sachen ausprobieren können. Natürlich ist es für mich auch mhm. immer voll die Herausforderung, mhm. aber ich habe gemerkt, dass andere Leute zu motivieren, motiviert mich selbst. Mhm. Also, ich nehme mich selbst dann so zurück und weiß, ja. okay, ich kann das teilen und damit helfe ich anderen dann Sachen zu starten. Mhm. Deswegen nehme ich jetzt seit halt kurzem Gesangsunterricht und es war am Anfang auch so weird, vor einem anderen Menschen so offen, mhm. ernst singen zu müssen. Aber. Ja, ich bin jetzt schon im zweiten Monat und es läuft ganz gut.
1: Richtig cool. Also wirklich, auch das. Du gibst ja auch Einblicke da rein und ich fand so geil, deine letzte Gesangsstunde. Wie gesagt, ich singe selber auch hobbymäßig und lieb es auch, sowas zu sehen Und es hat mich auch direkt wieder motiviert, vielleicht auch nochmal ein paar Stunden Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich es immer so schön finde. Es ist irgendwie auch so, weiß ich nicht, danach fühlt man sich so richtig gut und powerful. Ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht.
0: Ja. Auch so, weil du ja so viel atmest. Und ja, Dingen. man hat richtig das Gefühl, dass man seine Stimme tatsächlich trainieren mhm. kann. Und ich bin deswegen guter Dinge, dass ich dann bald ein Superstar werde. Ja. Wie wäre dein ja. Künstlername? Also nochmal
1: dein Sängername.
0: Ich glaube tatsächlich, ich würde mich trotzdem einfach Anna von Klinski nennen.
1: Okay, okay. Geil. Ähm, sehr gut. Dann, ich, ich überlege gerade, damit ich einfach mitziehe, ob wir es so machen, dass ich auch noch einen Song google und du errätst ihn. Oh ja. Ich bin bereit
0: für deinen Song. Ich nehme einen, der richtig einfach ist. Hoffe ich, probier's mal. Zeig uns, was deine Gesangsstunden alles gemacht haben. Die
1: Google-Stunden. <lacht> nee.
0: <lacht> es sollte Dancing Queen sein, aber. <lacht> oh mein Gott, ich sag's dir. Wenn man das schon bei dir gar nicht erkannt hat, dann hat man mein Safe gar nicht, gar nicht erkannt.
1: Egal. Oh oje. Oh okay. Ähm, wir machen weiter. Ich habe hier noch mehr, mehr mitgebracht. Wahrheit halt oder Pflicht. Ja, ich habe jetzt Spaß dran gewonnen, wir nehmen nochmal Pflicht. Okay. Dann das nächste ist wieder eine kreative Aufgabe. Und zwar. Poetry on the spot. Schreibe uns ein
0: kleines Gedicht über deinen gestrigen Tag. Oh, ich liebe Gedichte. Du liebst Gedichte? Ja, ich liebe Gedichte. Ich schreibe immer allen meinen Freunden zum Geburtstag ein Gedicht. Nein. Doch.
1: Oh, das ist toll. Das ist mega. Willst du das runterschreiben oder willst du direkt Freestyle? Oh nein, Freestyle kann ich nicht. <lacht> kann okay, dann. Äh, ich würde sagen, äh, ich gebe dir einen Moment. Wir, wir können ja so ein kleines, dieses Dümm, einspielen. Okay. okay, Ich bin bereit für mein Gedicht Das hat Anna gerade wirklich in Sage und Schreibe fünf Sekunden runtergedichtet. Also wirklich Wahnsinn Es waren vielleicht
0: fünf Minuten,
1: aber man muss schon
0: sagen, ich bin sehr talentierte Dichterin Ja, wir sind gespannt Ich nenne dieses Gedicht Von Berlin nach Köln Von Berlin nach Köln, das war mein Ziel Die Fahrt war lang, doch arbeiten konnte ich viel Angekommen war die Wäsche dran ich habe sie gewaschen, wie als wäre ich in einem Bann. Ich habe die Wohnung geputzt und aufgeräumt, den Staub gewischt, die Seife im Bad aufgeschäumt. Dann fiel ich müde auf mein Bett, der Schlaf war tief. Es war ganz nett. Jetzt bin ich frisch, ich fühle mich fein, das muss ich sagen, es war wunderbar, der Tag allein. Ein Tag zurück und so entspannt. Ich hoffe, mein Gedicht war amüsant. Oh! Huh. Ich ziehe meinen imaginären Hut
1: also. Danke. Okay, wir haben, äh, hast du schon mal überlegen? Willst du nicht umdenken
0: nochmal? Die, die Dichterkarriere? Ich habe ja mein Bachelorstudium, hatte ja. viel mit Redaktion zu tun. Vielleicht bist, bin ich deswegen hm. wortgewandt.
1: Bist du 100 <lacht> Zumindest im Schreiben, ja. Geil. Also im Podcast Geil. hier, wir judgen ja. nichts. Nein, 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 hallo. Das war, ich hätte das nicht geschafft in der Zeit, glaube ich. Geil. Hm. Also, ich, ich liebe es jetzt schon alles. Ach komm, wir machen nochmal. Wahrheit oder Pflicht? Es geht nochmal weiter in die nächste Runde.
0: Okay, dann noch einmal Wahrheit.
1: Okay, die Frage ist auch spannend. Gibt es etwas, was du an deinem Job hast? Also sogar nicht, nicht mögen, sondern wirklich hasst?
0: Ich glaube, ich hasse nur, wie ich selber manchmal mit meinen Emotionen umgehe. Also wenn man zum Beispiel Hasskommentare oder Hassnachrichten bekommt. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern dann greifen die mich schon sehr an, auch wenn sie eigentlich unberechtigt sind. Ich überlege natürlich immer, ob das jetzt konstruktive Kritik ist oder nicht, aber selbst wenn es was ist, was total unnötig ist und es sollte einem komplett egal sein, irgendwie verletzt es mich und das hasse ich, weil ich das, ja, ich kann damit nicht so gut umgehen.
1: Das verstehe ich sehr. Das ist auch was, wo ich einfach nur generell größten Respekt vor habe. Das ist überhaupt wahrscheinlich selber, boah, helfen dir dabei auch so deine Freundinnen, deinen Freund, deine Family oder so damit umzugehen.
0: Naja, also sie versuchen es stellenweise, mhm. beziehungsweise ich habe natürlich auch Freunde, die auch Social Media machen und die versuchen mir auch oft zu erklären, so ey, du musst das gar nicht an dich ranlassen, mhm. das ist totaler Blödsinn, aber ich glaube, so richtig helfen könnte ich nur mir selbst, ja. ich habe nur noch, noch nicht rausgefunden, wie, vielleicht ist es auch einfach nicht so in meiner Persönlichkeit, ja. dass ich eben sagen kann, das ist mir ja scheißegal, es verletzt mich ja. halt einfach, das ist halt blöd. Blöd gelaufen. ne? Aber jeder Job hat ja Vor- und Nachteile. Absolut, also Absolut.
1: Ich hätte noch von beiden Kategorien jeweils etwas vorbereitet. Fühlst du dann noch einmal Wahrheit
0: oder Pflicht? Dann machen wir noch mal
1: Pflicht. <lacht> Finde ich auch gut. Ist jetzt, hier auch, ist jetzt kein Product Placement, aber deine Aufgabe wäre, weil ich habe hier eine Sektflasche, die so leise es geht zu öffnen.
0: Oh Gott. Man muss dazu sagen, ja. ich habe mal im Club gearbeitet vor Social Media. Oh. Mhm. Und da musste ich sogar manchmal solche Flaschen mit so einem Schwert öffnen.
1: Redaktion haben ja ein
0: <lacht> Schwert. Aber ähm, ich gebe mein Bestes, es ja. auch ohne spektakulärem Auftritt zu ja. öffnen. Es wird mir sehr schwer fallen, ich aber. Mit dir rum. Ups, kann ich so einfach. Okay, so leise es geht, Was ja? auch warte, ich setze mich hin. Und das wird jetzt ganz leise. Es ist okay, wenn ich dafür fünf Minuten brauche. Heute haben wir ganz viel Zeit mitgebracht. Das ist aber auch so ein Knisterpapier.
1: Das ist der leiseste Podcast, den es je gab. Stopp, Das war doch geplant! Neu. Bist du nass geworden? Ähm, ich glaube, ich brauche ein Handtuch. Das kam auch so
0: unerwartet. Das hat so geplant laut und so, so, so leise sein, ich, ich schreie. Also. Okay, yeah. ich würde so. sagen, wir bleiben dann vielleicht beim Dichten.
1: Ja, genau. Oder? So, jetzt geht es wieder vom laut, vom, vom, Lau vom <lacht> ganz laut, leisen. <lacht> Kommt die letzte Frage noch, die hier steht, die letzte Wahrheit. So ein bisschen haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Und als äh, Game Changer Podcast würde ich gerne noch mal wissen, gab es den einen, muss immer noch lachen, weil ich so Gab es da einen Game-Changing-Moment in deinem Leben, der auch irgendwie dein Leben so komplett auf den Kopf gestellt hat?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht, so, vielleicht ein bisschen traurig oder ich weiß, also halt, ja, es ja, passt gerade nicht zum, Ko <lacht> zum Flaschenöffnen. <lacht> das riecht ähm, ein bisschen das das war, glaube ich, so die ADS-Diagnose meiner Mutter, mhm. weil sie sehr viel mit Depressionen zu kämpfen hatte und generell ist natürlich belastend für uns beide dann und dann kam diese Diagnose und daraufhin halt auch meine Diagnose und ihre Behandlung bzw. ihre mhm. Therapie und ja, ich glaube, das war so was, was in unserem Leben einfach viel verändert hat dann langfristig ins Gute, aber in dem Moment war natürlich alles so ein bisschen, ja, schwierig. Boah, ich kann mir das so
1: vorstellen und äh, kann das nur bewundern. Ich glaube, dass so eine Diagnose irgendwie so hart sein kann, aber auch dann so viel erklärt wahrscheinlich, so beides zugleich.
0: Ja, also ich sehe es ja auch gar nicht als Krankheit an mhm. tatsächlich. Und ähm, ich glaube auch, dass ADHS generell, etwas total Tolles sein kann für die Betroffenen, ja. je nachdem, wie man damit umgehen kann oder wie man eben so seine Wege findet. Aber die Folgeerkrankungen bei einer unbehandelten ADHS, je nachdem, mhm. wie die Ausprägung ist, die sind schon stellenweise eben mhm. schlimm. Und ja, das war schon eine schwierige Zeit.
1: Das, glaube ich, hier magst du noch einmal den Unterschied zwischen ADS und
0: ADHS erklären, die, die ja, also auch nicht ganz greifen können. Generell, ist es ja das aufmerksamkeitsdefizit mhm. und bei der ADHS-Ausprägung, also eigentlich ist es dasselbe, nur mit unterschiedlichen Ausprägungen, hat man eben die Hyperaktivitätskomponente mhm. noch dabei. Und ich habe ADS oder mhm. man kann natürlich auch sagen ADHS ohne Hyperaktivität. Ja. Ich stelle mir das irgendwie auch so krass vor,
1: weil selbst mir geht es manchmal so, dass ich auf so Events oder so, die wir auch veranstalten oder auch wenn wir auf Events sind, dass man so reizüberflutet ist. Wie packst du das dann, wenn du das, das dann für dich nicht doppelt anstrengend.
0: Ja, Oft schon. Tatsächlich habe ich mir aber mittlerweile auch mhm. angeeignet, dann obwohl ich eher eine stille Person bin in diesen Momenten, dann leicht meine Hyperaktivitätskomponente doch hervorzuholen mhm. und dann werde ich manchmal sehr aufgedreht oder okay. ja, werde irgendwie so ein Party Clown eigentlich. Das <lacht> eigentlich als Vorteil auch für Partys oder Veranstaltungen und das hilft mir dann so ein ja. bisschen von dem Chaos um mich herum abzulenken ja. sozusagen, wenn ich selber für mich in meinem Kopf aktiver und lauter mhm. bin als das, was um mich herum passiert ja. ja voll gut wir selber haben uns auch auf einer Party kennengelernt glaube ja das kann gut sein <lacht> oh der, mein Gott na, ja an dem Dua Lipa Konzert ja ja ich glaube ich habe dir einfach so meine Skinny Bitch vors Gesicht gehalten und habe gesagt willst du <lacht>
1: ich glaube ich habe einfach mitgemacht ja ich kannte dich eigentlich Nein, gar nicht aber nee,
0: richtig ich bin auch da richtig
1: sympathisch und äh, <lacht> war ein sehr lustiger Abend also wie gesagt richtig krass und ich finde es auch voll toll, um darauf zurückzukommen, dass ähm, du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, es gibt viele, äh, die, die auch so eine Diagnose haben oder das irgendwie kennen aus ihrem Umfeld und ich glaube, jeder, jeder Weg dann in die Öffentlichkeit dahingehend ist halt super wertvoll und hilft wieder anderen.
0: Ja, ich glaube, auch oft wird eben, also ich weiß, oft wird mhm. die Diagnose erst gestellt dadurch, dass man eine Folgeerkrankung hat und so überhaupt erst darauf kommt. Also ja. ohne Folgeerkrankung bleibt es oft unerdeckt und ich dachte mir, Krass. wenn ich allein irgendwie einer Person da draußen helfen kann, das nennen wir das Problem, aber es ist eigentlich kein Problem zu finden, woran mhm. überhaupt andere Dinge liegen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber Doch, dann habe ich mir selber schon so meine Mission erfüllt. Ja, richtig, richtig schön. Dadurch bist du eben
1: auch voll die Game Changerin für äh, deine Community, da bin ich mir zu 100% sicher. Ich weiß nicht, kriegst du auch Nachrichten? Schon, also da, darauf bezogen direkt, dass du da jemandem geholfen hast?
0: Ja, richtig viele. Also Pass. viele sind dann daraufhin irgendwie bewusster mit dem Thema auch mhm. umgegangen, die jetzt noch nichts davon kannten. Also ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gar nicht so gecheckt haben, was dahinter eigentlich mhm. alles steckt und dass es nicht nur hyperaktive Kinder sind. Ja. Ich habe aber auch viele Nachrichten bekommen von Eltern, die mhm. ähm, Kinder haben und ja, sich Sorgen machen um die Zukunft von denen und waren so, ey, das gibt mir so viel, dass mhm. ich sehe, du bist so ein Kind und das ist alles okay für dich. Ja. Und natürlich habe ich auch Nachrichten bekommen von Leuten, die danach in der Therapie waren und das diagnostiziert bekommen haben und waren so, ey, danke, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich habe mich schon immer gefragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Das
1: ist richtig wertvoll. Ich finde es hammer, dass du da so einen Beitrag zu leistest und da einfach irgendwie aufklärst. Aufklärung in jegliche Richtung, da ist so, so wertvoll und so wichtig. Die Top-Secret-Frage ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Du hast einen goldenen Umschlag neben dir mit der Top-Secret-Frage. Ich würde sagen, du nimmst jetzt den Umschlag und liest sie mal vor. Und dann okay. gucken wir mal weiter. Ich weiß, wie gesagt, selber nicht, was sich die Redaktion hier ausgedacht hat. Deswegen, let's do it. Perfekt. Ich habe hier nur so ein paar Folgefragen drauf. Also die Frage hast du wirklich nur und kannst die dann entsprechend vorlesen.
0: So, dann switchen wir hier jetzt mal die Aufgabenbereiche. Ich lese dir jetzt eine Frage vor. Bist du bereit? Ja, vielleicht nehme ich auch den Joker. Mal sehen. Ach, die ist, glaube ich, gut. Pass ja? auf. Wann ist man auf Social Media authentisch?
1: Also, ich kann es ja auch mal sogar auch aus Markenperspektive so ein bisschen ähm, so angehen und beantworten. Ja, cool. Ich cool das so einordnen. Also ich würde sagen, äh, CreatorInnen, die ich als authentisch einordne, sind einfach für mich äh, Menschen, die nicht nur die guten Seiten teilen, weil das, finde ich, ist auch eine Tendenz, machen viel und es ist auch ein voll, auch absolut okayer Ansatz, wenn man den für sich wählt. Aber ich finde, 100% authentisch bist du, wenn du auch mal was Negatives teilst, was passiert. Wenn du auch mal offen zugestehst, dass du auch mal einen blöden Tag hast, dass du struggles mit Dingen. Ich finde, dass Authentizität einfach da auch der Hebel ist, um eine noch viel tiefere Bindung zur eigenen Community aufzubauen. Weil genau dann wirst du auch glaubwürdig, dann vertrauen dir die Menschen, weil ähm, du eben offen mit deinen Gefühlen vielleicht umgehst, äh, weil du wirklich authentisch den Alltag teilst. Ganz ehrlich so, also ich, ich finde auch so, da, da, wenn es so inszeniert alles ist, was du filmst, auch gerade in, gerade in Stories oder so, ist es nicht so hundertprozentig authentisch und ich finde, da merken wir ja auch als Marke den Unterschied und uns zum Beispiel, bei uns in der DNA liegt auch Authentizität äh, von der Marke, nichts an sich und deswegen, ähm, es ist super wichtig, dass es übereinstimmt. Und ich finde auch, ein mega cooler Weg ist einfach wirklich, in die Story zu sprechen, auch wirklich auf der eigenen Sprache. Ich glaube auch, oder auch auf TikTok hast du auch einen deutschen Channel und einen
0: internationalen, oder? Du hast, hast auch beides? Ja, mittlerweile habe ich ähm, einfach gesagt, <lacht> egal, weil es eben ja. nicht authentisch war für ja. mich, diesen internationalen so richtig Ach, zu führen. Und habe dann jetzt entschieden, dass ich dort nur noch Deutsch mache.
1: Voll cool, aber weil ich auch glaube, damit so ist es so... Du holst sie Sammels ab oder auch da machst du ja. so Videos, wo du dich selber so ein bisschen, keine Ahnung, auf den Arm nimmst oder so. Und das finde ich halt mal zeichnet Authentizität voll aus. Und wie gesagt, da schauen wir auch drauf. Und ganz ehrlich, man sieht es am Ende des Tages ja sogar auch, je nachdem, so ein bisschen in den eigenen Insights, weil je authentischer ein Creator eine Creatorin ist, umso mehr engaged ist auch eine Community. Also das ist das, was ich so von Markenseite beantworten kann. Aber sag du mal gerne ja. was dazu, wie du das siehst.
0: Tatsächlich sehe ich das eigentlich genauso. Also für mich ist ist man authentisch, wenn man auch die negativen Seiten zeigt, weil jeder hat irgendwie negative Dinge im Leben. Es passiert immer mal was, was mhm. nicht so passieren soll oder ja. müsste. Und die Leute, die das nicht zeigen, ich finde das auch nicht schlimm, weil vielleicht sagt man, okay, das ist ein Teil meiner Privatsphäre und ich möchte das eben nicht teilen, aber die sind für mich weniger authentisch, weil genau. sie eben nicht auch die schlechten Seiten zeigen und ich finde, wenn man Social Media macht und dann auch mal einfach sagt, mir geht's gerade scheiße oder ja. das ist gerade passiert und es ist einfach total schief gegangen, mhm. dann macht das einen total glaubwürdig ja. und echt. Weil genau das ist ja das echte Leben. Es gibt eben ja. mal Höhen und Tiefen und das sollte auch eigentlich komplett als normal angesehen werden und nicht als, okay, mein Leben geht gerade den Bach ja. runter. Ja, absolut. Also wirklich stimme ich auch total zu. Aber ich glaube, das,
1: was auch die Challenge daran ist, oder vielleicht auch da noch eine zweite Frage an wie gelingt dir dann genau der Spagat zwischen Authentizität und aber auch nicht zu viel Privatleben zeigen irgendwo?
0: Also ich überlege immer, mit welchem Content... Ähm, täusche ich eine Realität vor okay. und mit welchem nicht? Also es gibt Dinge, die muss jetzt nicht Social Media wissen. Wenn ja. ich mit meinem Freund gestritten habe, weil es unordentlich war, dann ist das egal, mhm. weil das müssen die nicht wissen. Ich stelle ja meine Beziehung nicht krass in die Öffentlichkeit. Also ich stelle sie ja. nicht als perfekt dar. Da dann muss ich auch nicht irgendwie die Gegenseite zeigen. Mhm. Wenn ich aber hingegen irgendwie ähm, einen Content mache, der in einer in einer Richtung halt immer positiv ist, dann ist es auch wichtig, dass ich mal zeige, dass es nicht gut läuft. Also zum Beispiel hatte ich sehr lange Hautprobleme mhm. und ich hatte auch immer wieder Schübe. Also ja. mal war meine Haut voll gut und dann war sie eher schlechter und ich habe auch viel so Richtung Skincare dann geteilt oder meine Journey eben so mhm auf mhm. Social Media. Ja, ich habe meine Leute einfach mitgenommen. Ja. Und dann fand ich es auch wichtig, mal zu zeigen, dass es gerade einfach katastrophal ist und dass es mir auch schlecht geht oh, ja. wegen meiner Haut und dass mhm. es voll okay ist, dass es sch mir schlecht geht, ja. obwohl es eigentlich nur Haut ist. Ja. War stimmt, wo, wo du es gerade sagst, ich habe schon wieder,
1: weil du auch gerade so flawless hier aussiehst und so, ich habe es voll vergessen, war stimmt. Ich, fand, ich weiß selber noch, dass ich das ja. total cool fand und inspirierend
0: und ja. authentisch. Ich fand, also mein Weg war auch total lang damit, weil ich habe, nachdem ich die Pille abgese abgesetzt habe erst diese Hautprobleme bekommen und ich habe so viel ausprobiert und es wurde schon immer besser und alles aber dann war ich auch irgendwann beim Hautarzt war bei sehr vielen Hautärzten und jetzt kann ich zum Glück sagen es ja. ist eigentlich fast weg ich habe natürlich auch mal Unreinheiten noch und so mhm. aber ähm, ja ich richtig cool konnte aber das du umgleichen. hast halt
1: die Journey halt so dass da deine Community mitgenommen genau ich finde es voll krass gerade wir haben schon so viele verschiedene Themenbereiche jetzt angesprochen wo du irgendwie deine Community mitnimmst und so Tipps gibst ich finde das ist wirklich also wirklich Respekt dafür, dass du hast so viele Bereiche, wo du einfach so so auch durch deine Authentizität und Ehrlichkeit einfach auch so motivierst.
0: Das ist richtig lieb. Ich bin ja. hier voll viele Komplimente. Ja. ja, aber es
1: ist wirklich so. richtig schön. Also ich bin mir gerade noch mal bewusst, weil wir so verschiedene Bereiche, sei es Sport, Studium, Motivation, sprechen eben über eine Diagnose wie ADS und auch diese Ehrlichkeit über mhm. Insecurities. Das ist äh, echt wertvoll. Also wie gesagt, mhm. ich persönlich mag auch einfach da Authentizität mehr. Und das ist einfach, glaube ich, auch deine Entscheidung. Möchte man nur the bright side zeigen oder zeigt man auch mal ein bisschen mehr? Ja,
0: naja, ich finde es tatsächlich sogar voll schön auch in meiner Position, also hinter dem Account, wenn man diese Erfahrungen nämlich teilt, die auch vielleicht negativ mhm. sein kann, bekommt man natürlich Feedback und ja. ähm, es gibt immer Leute, die dasselbe oder was ähnliches ja. erlebt haben und die irgendwie mitfühlen können und man fühlt sich automatisch nicht mehr alleine. Also ja. es ist ja gar nicht so, dass ich nur den Menschen helfe, sondern alle in meiner Community helfen auch mir und ja. machen ja auch das aus mir, was ich jetzt bin. Ja. Deswegen, ich glaube, auch für jeden, der Social Media macht, das ist irgendwie toll. Ja. Und es gibt ja. immer was, was man zurückbekommt in mein mhm. Geben und Nehmen. Dann
1: vielleicht noch eine letzte Frage hieran angeknüpft. Gab es denn auch schon mal Momente, in denen du dem Job zuliebe eher eine Rolle gespielt hast oder wo du jetzt auch vielleicht reflektierend jetzt sagst, so würdest du jetzt anders machen?
0: Ich glaube tatsächlich. Nicht, dass ich eine Rolle gespielt mhm. habe, also dass ich etwas äh, vorgespielt mhm. habe. Aber natürlich gibt es schon eben Phasen im Leben, wo man sich denkt, oh mein Gott, was habe ich hochgeladen? Also <lacht> zum Beispiel, als ich eben voll den Heartbreak ja. hatte, ich sag's ehrlich, ich habe eben voll die dramatischen Quotes <lacht> und sowas auch hochgeladen. Ja, und äh, das habe ich in dem Moment so gefühlt. <lacht> <Ja>. Aber so <zurückliegend lacht> denke ich mir so, scheiße. Die Leute ja. haben richtig das gelesen und waren so bestimmt, boah, die hat gerade so ein Heartbreak. <lacht> aber ähm, ja, sowas gibt's natürlich. Aber was wirklich vorgespielt ja. ich habe ja. nicht das Gefühl, dass es mal so war. Ja, ja, voll
1: gut aber auch. Und wie gesagt, also ich bin auch Mensch, kann mich schlecht verstellen, man merkt immer Emotionen immer schnell ja. an. Und wie gesagt, ich denke auch, oh, das zeichnet dich da ja auch voll aus. <lacht> ja, dann danke auch überhaupt für deine ganze Ehrlichkeit und äh, deine Offenheit bei all unseren Fragen. Hier, der, der Joker liegt hier immer noch, der kann hier auch liegen Ja, rein, ich dachte ich mir jetzt. schon, den brauchen <lacht> wir nicht. Voice Memo Me. Wir machen es immer so, dass alle, die im Podcast eingeladen sind, eine Frage an äh, den nächsten Gast, die nächste Gästin stellen. Und da hat äh, David Loveridge dir tatsächlich vorweg eine Voice-Memo aufgenommen. Und ähm, das ist seine Memo. Hi, hier ist David Loveridge. Und meine Frage an dich ist, wie war es das erste Mal für dich, Make-up zu benutzen?
0: Ich glaube, ich habe mich richtig cool gefühlt. Aber es war eine Katastrophe. Zumindest, wenn ich jetzt Bilder sehe, denke ja. ich mir, die ersten drei Jahre waren eine Katastrophe. Geil. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich sehr, sehr cool gefühlt habe.
1: Was hast du da benutzt? Was waren die Produkte?
0: Ich weiß auf jeden Fall, sehr viel Augenbrauenstift ja. Oh, ja. und ähm, sehr viel wirklich nicht passende Foundation. <lacht> Dunkler, heller? Ich glaube, orange. Oh, mhm. auch gut, auch gut, ja. Was bedeutet Make-up jetzt für dich? Mittlerweile bedeutet Make-up für mich, und es hat, tatsächlich auch sehr viel mit meiner Hautjourney mhm. zu tun, dass ich mich selbst bewahren möchte, mhm. aber einfach nur vielleicht einen kleinen Pimp geben möchte. Ja. Und natürlich mag ich auch mal krasses Make-up, mhm. aber ich möchte eher so meine Eigenschaften im Gesicht so ein bisschen unterstützen mhm. und nicht wegschminken. Ja, voll. Finde ich auch
1: den besten Ansatz. Und ähm, dann klar kann man sich, also mir geht's auch so, ich schmink mich dann teilweise auch so, wie ich mich ein bisschen fühle und äh, wenn man unterstreicht, ist das voll schön, aber... Ähm, ja krass, war es auch wirklich die Haut oder so weil es waren ja dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang insecurities über irgendwelche Pickel oder so, die man hatte, die du dann auch weggeschminkt hast und dann ist es jetzt ein anderer Ansatz, oder?
0: Ja, voll, aber ich habe auch noch in der ähm, Haut Journey mhm. sozusagen gemerkt, dass ich diese Pickel eh nicht wirklich wegschminken kann und dass ja. es auch unnötig ist und je mehr ich eben auch den ja. Input von meiner Community bekommen habe, dass mhm. andere das genauso haben und ich Leuten auch helfe, wenn man das äh, sieht. Ja da habe ich gemerkt, okay, ich muss die gar nicht ganz wegschminken. Mhm. Ich mache das jetzt so, dass es halt ein ähm, bisschen vielleicht beruhigter aussieht und nicht ja. so entzündet, aber mhm. es ist nicht schlimm, wenn man eben irgendwie Flecken noch sieht oder Unreinheiten. Ich habe auch lange Pickelmale gehabt eben ja. dann auch und das war mir dann nicht so, es hat mich nicht mehr so gestört. Mhm. Voll gut. Mega, dann haben wir jetzt noch ein allerletztes
1: Game Cool. Vorbereitet, bevor wir zum Ende kommen. Drei in drei. Dafür kommt jetzt unsere schöne hier, diese Nix-Tüte in der Mitte zum Einsatz. Mhm. Denn du hast jetzt drei Sekunden Zeit, dir drei Produkte, die du auf den ersten Blick wiedererkennst, wo du vielleicht auch sagst, das sind Produkte, die du selber gerne nutzt, ähm, dir zu schnappen. Und das Beste ist, wir haben heute so viel über Community gesprochen auch und über deine Community, dass, äh, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, dass ähm, wir da diese drei Produkte und vielleicht auch noch ein bisschen on top an äh, eine Gewinnerin, an einen Gewinner verschicken werden. Cool. Der dann quasi... Äh, die Möglichkeit hat, zu kommentieren. Und äh, ja, ich würde sagen, du kannst dir die Tüte schnappen. <lacht> ähm, die ist noch gerade ein bisschen äh, zugeklebt. Du kannst sie dir gerne schon mal öffnen. Und dann würde ich sagen, zähle ich von drei runter. Und du kannst dir deine Top-3-Produkte, die du weiter verschenken willst, dann aussuchen. Dann sage ich 3, 2, 1 und...
0: Okay, okay, okay. Wartet mal. Oh, sie war doch noch nicht ganz auf. <lacht> oh, oh, ja, richtig gut. Richtig okay. gut. okay. Der Wonderstick stick für Kontrolle, den benutze ja. ich jeden Tag. Der ist richtig toll. Geil. Drei, zwei... Nein, nein, nicht so schnell. Oh. Moment, ich hatte es gerade in der okay, Hand. Okay, wir wollen ja das. Da ist er. Das Beste, das ja, ich habe es Geil. Den habe ich auch. Ähm, ich liebe den, das ist... Der heißt Lift Snatch. And and und ja. das ist ein Augenbrauenstift. der ja. ist einfach so dünn und ja. präzise und ja. perfekt und der verschmiert nicht, weil er so wie so ein flüssiger Eyeliner ist. <lacht> der der ist der Hammer. Okay. Okay, noch einmal. Drei. Ich, <lacht> ich versuche hier den Zwei. besten, der besten Ja, Sachen. ich merke es schon. Ach gut, ich habe es okay. richtig <lacht> geschnappt. Ein es Setting Spray. Ja, ein Setting Spray muss. Ja, ich habe einen Make-up-Tipp. Darf ich den teilen? Ja, natürlich. Okay, perfekt. Gerne. Leute, ganz viel Creme drauf machen, dann Puder und dann Setting Spray und erst dann Foundation. Ich habe es bei TikTok schon mal gesehen, den, den Tipp. Ist es, es wirklich? Ein, ja. Ist das ein Game Changer? Ja, das ist ein Game Changer. Man <lacht> denkt so komplett falsch, Reihenfolge. Was macht man da überhaupt? Geil. Aber es ist echt krass. Ich verstehe nicht ganz warum, aber mhm. ist egal, es klappt. Ich mach das bilden. morgen. Ja, ich mach, mach das. das
1: morgen. Mach das, ist der Hammer. Ich würde sagen, mit diesem Game-Changing-Make-Up-Hack von Anna ähm, können wir jetzt die Folge beenden. Wie gesagt, nochmal danke, danke, dass du hier warst, dass du hier nach Düsseldorf gekommen bist und... Ähm Genau, danke, dass du so einen tollen Beitrag leistest in so vielerlei Hinsicht äh, für deine Community und damit eine echte Gamechangerin bist. Ähm, und wie gesagt, ich fand es total schön, man hat nochmal äh, gemerkt, was du für ein toller, inspirierender Mensch bist. Deswegen vielen,
0: vielen Dank dafür und äh, ja. Ich habe zu danken und ich wirklich danke für die lieben Worte. Ich komme hier raus und ich bin ganz äh, aufgezogen mit Liebe. So soll es sein.
1: Jetzt fokussieren ja. wir uns auch gerade nur aufs Positive. Ja,
0: und ich <lacht> und für allen Menschen... Geht's gut, die das jetzt hören, ne?
1: Voll. Ja, genau. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.